0: les leçons du Collège de France. Bonjour, nous reprenons. Avant une période de pause de quelques semaines, la prochaine séance ayant lieu le 15 mai, jusqu'à la fin juin. Ensuite. Alors, euh, nous sommes parvenus la semaine dernière, à la mise en place du dispositif de la quidité et de la quicité selon Heidegger. Nous avons vu que sur cette base, Heidegger formulait un programme de recherche ou d'enquête à la mesure de la triple distinction de l'essentia de l'existencia et de l'existence (mot allemand en détachant pour la première fois et radicalement les deux sens de ce qu'on appelle en français existence premier sens le sens médiéval chosique, de l'être sous la main vorhanden sein en termes kantien, de la réalité effective, wirklichkeit, et le sens proprement existential valant pour la sphère de la jemainigkeit, mienheit, l'anglais mindness, celle du « je », du « tu » et du « nous », une, réclamant une analytique du mode d'être de l'étang susceptible de répondre à la question qui, une analytique du mode d'être de l'étang répondant dans son être de la question qui, une analytique du mode d'être de l'étang constituée ontologiquement par ce qui est provisoirement visé à travers les termes vérité et existence d'un mot le Dasein l'être là humain il faut montrer voilà, le programme de recherche positivement en quel sens chaque étang peut être interrogé en direction de son quid qu'est-ce que hein mais aussi en quel sens un certain type d'étang doit nécessairement être abordé à travers la question qui ce n'est qu'à partir de là que le problème de la distinction d'essentia et d'existentia révélera toute sa complexité la question ne concerne pas simplement le rapport de la washeit, le ce que c'est, et de la vorhandenheit, euh, l'être ou l'entité euh, sous la main, pas de la quidité et de la subsistance, traduction courtine, mais encore celle de la werheit et de l'existence, de la quicité et de l'existence, au sens que nous lui avons donné de mode d'être de l'étang que nous sommes nous-mêmes de cet étant que nous sommes nous-mêmes, de cet être-là humain, de ce Dasein humain, nous avons rappelé que la traduction sartrienne par réalité humaine dans l'être et le néant était particulièrement malheureuse, le Dasein n'étant pas une chose. Il faut voir cependant qu'il ne suffit pas de poser la question et euh, qui, et plus exactement encore, de poser la distinction entre le quoi et le qui, entre la question quoi et la question qui, pour échapper au quid et à la Vorhandenheit. Le paragraphe 25 de Sein und Zeit le dit clairement. Si la question qui reste posée dans l'horizon de la vorhandenheit euh, et de la Substantialité, la substantialité rien en fait ne la distingue ontologiquement de la question quoi si vous posez la question qui dans l'horizon de la question quoi rien ne distingue la question qui de la question quoi or, dit Heidegger c'est ce que font les philosophies de la personne comme celle de Max Scheller. Rejeter la substantification, rejeter la chosification, rejeter la réification de l'âme, de la conscience, de la personne ou du moi, ce que font les philosophies de la personne à l'époque où Heidegger écrit 1927, hein, ne change rien, ce rejet-là ne change rien, si le Dasein reste sous ses différentes appellations ou figurations, personne, âme, conscience, moi, s'il reste euh, tacitement pensé dans l'horizon euh, du forehandedness, de l'étang sous la main. Autrement dit, dans l'horizon du mode d'être de l'étant, l'étant de la nature par exemple qui n'est pas à la mesure du Dasein humain du mode d'être qui n'est pas conforme ou approprié au Dasein humain puisque ce mode d'être est celui des choses de la nature mise en garde donc dans Sein Zeit, paragraphe 25 la question qui ne se démarque pas de la question quoi tant qu'elle je cite, « puise sa réponse, hein, tant que la, la, la réponse philosophique à la question qui, qui suis-je, qui sommes-nous, nous les humains, hein, puisse sa réponse dans le « je » et lui-même, entendu comme le sujet, le « soi-même hein, », comme ce qui se maintient identique dans le changement des comportements et des vécus, et qui se rapporte à cette multiplicité. Alors vous voyez ce qui est visé ici, hein c'est le jeu entendu comme sujet subsistant, comme substrat. Le substrat sur lequel se succèdent ou se succéderaient des états et des actes mentaux comme les couleurs peuvent se succéder sur un objet quelconque, sur un mur, sur un tableau, sur un écran, le « jeu entendu donc comme le sujet subsistant, le substrat sur lequel se succèdent des états et des actes mentaux, n'est pas la bonne réponse donnée à la question « qui ?». Ou plutôt, c'est une réponse correcte, donnée à une mauvaise question, à la question qui, entendue dans l'horizon de la question quoi. C'est la réponse, donc le sujet donnée à la question qui, entendue comme question du sujet au sens de l'hupocaiménon d'Aristote, du for de la chose là, qu'avait, euh, vous le rappelez sans doute, euh, rejeté inauguralement Augustin affirmant dans la Trinité que l'amour et la connaissance, deux états mentaux, deux actes mentaux précisément, n'étaient pas dans l'esprit, dans la mens, hein, l'âme, je cite, comme dans un sujet, ut in subjecto. Donc, euh, ayez cela en tête Heidegger reconnaît explicitement qu'une pensée du sujet est possible et souhaitable mais pas si le sujet est entendu au sens de, euh, du substrat de la chose telle qu'elle se découvre et s'offre à nous dans l'horizon du quoi qui demande ce que c'est que telle ou telle chose hein, entendu comme un Support de qualité d'affect ou d'affection euh, qui sont euh, là euh, engagés comme autant d'accidents. Deuxième précision importante, l'énoncé de Heidegger sur le fait que la réponse donnée à la question qui n'est pas une resse. Souvenez-vous du dispositif général la réponse donnée à la question qui eh bien, n'est pas une chose, comme la réponse donnée à la question quoi, mais je, tu, nous. Donc l'énoncé de Heidegger sur le fait que la réponse donnée à la question qui n'est pas une resse, mais nécessairement un je, un tu, un nous, attire l'attention sur cette triade je nous. J'aurais à revenir sur le statut du nous, via, chez Heidegger. Et c'est un élément décisif dans l'évaluation, et pas l'évacuation, grand Dieu, dans l'évaluation de la signification, évaluation de la signification d'ensemble et de la portée réelle du cours de 1934 que beaucoup s'efforcent d'évacuer précisément, mais pas moi, du cours de 1934 sur l'essence du langage évoqué la semaine dernière, car c'est dans ce texte de 1934 que réponse est donnée à la question qui sommes-nous, nous-mêmes Sous une forme, je donne tout de suite la réponse, nous sommes le peuple sous une forme qui laisse place à une série de formulations comme « nous sommes là » Alors vous entendez « Dasein hein, »« nous sommes là »« dans l'appartenance à ce peuple » discours fait aux étudiants à ce peuple quel peuple alors des expressions et des interrogations dans la traduction française vous retrouvez ça par exemple page 83 « des interrogations sur le peuple et la race qui, c'est le moins qu'on puisse dire, mérite euh, d'être regardé de près comme euh, mérite de l'être pour d'autres raisons la manière dont Heidegger euh, articule euh, les notions de « je », de « tu » et de « soi-même euh, ». Voilà cette... Euh, un de ces passages, mais j'y reviendrai, bien entendu. Sans doute chacun d'entre nous est-il un moi-même. Mais il est formellement tout autant un toi-même. Non seulement dans l'autre tu qui lui adresse la parole, mais aussi du fait qu'il s'adresse la parole à lui-même. Par exemple, quand il dit à soi-même, tu as fait cela de travers, mon vieux. Chaque « jeu est ainsi non seulement un « toi-même » dans lequel un « moi-même » parle, mais aussi un « nous-même » et un « vous-même bon, ». Cette analyse est extrêmement intéressante, on, on, on va y revenir, mais pour le moment, et par simple contraste, peut-être même par simple contraste rhétorique, j'espère un peu plus que cela, je voudrais rappeler brièvement la question posée la semaine dernière au début du cours à propos de Max Scheller. L'auto-attribution fonde-t-elle l'hétéro-attribution Ou est-ce au contraire d'autrui, de l'autre, que me vient la zurechnungsfähigkeit, l'imputabilité, la capacité de m'attribuer à moi-même mes propres actes et euh, si c'est bien d'autrui que me vient à moi cette capacité-là comment je ne puis rappeler cette question sans vous rappeler un autre mode d'articulation du je et du tu que celui que vous avez ici pour le moment problématiquement car il y a l'analyse va plus loin que ça évidemment mais un autre mode d'articulation du jeu est du tu. C'est celui qu'évoque Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre arguant avec Lévinas que la capacité d'auto-imputation me vient de l'autre. De l'autre. Et précisément du visage d'autrui, la thèse bien connue de Lévinas, entendue, si j'ose dire, comme une voix. Ricoeur écrit dans soi-même comme un autre page 388 « Quand le visage d'autrui s'élève face à moi, au-dessus de moi ce n'est pas un apparaître que je puisse inclure dans l'enceinte de mes représentations miennes certes l'autre apparaît son visage le fait apparaître mais le visage n'est pas un spectacle c'est une voix et cette voix « Me dit, tu ne tueras pas. » Cette phrase superbe, « Chaque visage est un sinaï qui interdit le meurtre. » Et moi, c'est en moi que le mouvement parti de l'autre achève sa trajectoire. L'autre me constitue responsable, en s'adressant à moi par son visage, c'est-à-dire capable de répondre. Ainsi, la parole de l'autre vient-elle se placer à l'origine de la parole par laquelle je m'impute à moi-même l'origine de mes actes L'auto-imputation s'inscrit dans une structure dialogale asymétrique dont l'origine est extérieure à nous, à moi. Donc, chaque visage est un sinaï qui interdit le meurtre. Le bourreau le sait bien hein, à sa manière, n'est-ce pas Puisqu'il officie masqué. La phrase de Ricoeur peut valoir en tout cas comme réponse à la question du nous, de la quicité du nous. Elle peut valoir comme la bonne réponse à la question qui sommes nous, entendue comme question impliquant dans une structure dialogale asymétrique un je et un tu. Nous reviendrons à cela et nous y reviendrons à partir de textes médiévaux dans quelques semaines peut-être l'année prochaine d'ailleurs, tout dépend hein, de ma capacité à gérer le temps qui est, comme vous avez déjà pu le constater, assez réduite. Mais bon. Glissons et résumons en laissant euh, provisoirement de côté Heidegger. L'imputabilité est la marque de l'humain, avons-nous dit la semaine dernière, suivant Locke, euh, Scheller et Ricoeur. On devine que, formulée qu'elle est dans le langage de la prédication, de l'attribution, à savoir comme capacité de s'attribuer à soi-même ses propres actes, il faut un sujet à une capacité de ce genre, à une capacité qui est littéralement attributive. Ce sujet, cependant, ne porte pas nécessairement le nom de sujet la place du sujet, le rôle du sujet peuvent être tenus par ce que d'aucuns appellent l'âme l'esprit, d'autres la personne d'autres ou les mêmes un self un soi ou un acteur ou un agent d'autres encore ou les mêmes un je. Locke par exemple qui articule pleinement les notions philosophiques d'imputation et d'imputabilité, ne recourt pas pour ce faire à sujet, mais à personne. Personne. Il personnifie le sujet. Le dispositif du sujet de l'action se donne chez lui dans un dispositif de la personne agissante. Sujet, âme, personne, self, agent, je, cela fait beaucoup de titulaires pour une seule place, la place dite du sujet. On pourrait en ajouter d'autres, à commencer, et je pèse mes mots en disant à commencer, à commencer par, on le verra, le corps lui-même. Comment expliquer ce concours Sujet, âme, personne, self, agent, jeu. Comment le décrire sans tout mélanger Comment le déployer en en respectant les rythmes et euh, les césures Et plus simplement, comment le situer dans le temps C'est le premier enjeu d'une archéologie du sujet. Rendre compte de l'articulation des notions de sujet, d'agent, de moi et de personne, telles qu'elles se donnent dans les complexes questions-réponses successifs consacrés au sujet de la pensée, entendu la pensée comme une certaine sorte d'action. La suite, une considération plus large de l'action, au-delà de l'acte de pensée, mais aussi la considération donc du, de la volonté et du vouloir, découleront de ce que j'annonce là, en tout cas dans, dans le parcours que je, je vous propose. Pour l'heure... Euh, il me paraît nécessaire de rappeler quel a été mon propre point de départ dans l'archéologie du sujet, point de départ que laissaient entendre les premiers mots prononcés lors du cours du 6 mars. Ce point de départ était et reste la lecture de Nietzsche. J'annonçais, vous le rappelez peut-être, l'histoire d'une triple superstition. Une superstition populaire datant des temps les plus reculés, la superstition de l'âme, qui, disait Nietzsche, n'avait pas fini de semer le trouble sous la forme moderne de la double, je cite, « superstition du sujet et du jeu ». La superstition de l'âme renvoie à la question de l'homme. La superstition du sujet et du jeu renvoie, c'est bien le moins, à la question du sujet. Distinguée avec Foucault lors des précédents cours, question de l'homme, question du sujet. Je reviendrai évidemment sur ces deux questions comme telles, question de l'homme, question du sujet, sur les rapports qu'elles entretiennent, et les problèmes de périodisation que posent ces rapports d'un point de vue foucalien, d'un point de vue non foucalien, voire d'un point de vue anti-foucalien. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la subject und ich aber glaube, la superstition du sujet et du jeu. L'expression aber glaube, Superstition est forte. On le disait lors du premier cours. Il est intéressant de noter qu'elle a un parallèle exact chez Wittgenstein. Dans les carnets 1914-1916, comme on dit, n'est-ce pas On trouve euh, en date du 4 août 1916 ceci ist nicht am Ende das vorstellende Subjekt bloßer Aberglaube? Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken? Point d'interrogation. Est-ce qu'en fin de compte le sujet vorstellende Repräsentant n'est pas et simple, aberglaube, superstition. Où pourrait-on bien, au monde, comme on dit en allemand, enfin, in der Welt, euh, trouver un sujet métaphysique Montrez-moi ça. Ein metaphysisches Objekt. Alors, ce texte. La deuxième phrase, hein, c'est repris dans le Tractatus. Donc, vous voyez, les carnets euh, ont eu un prolongement, le cas échéant, dans le, le, le Tractatus. Ce texte éclaire précisément le passage du Tractatus cité par Olson dans l'article sur l'identité personnelle de la Stanford scope euh, de Philosophy vous vous rappelez peut-être ce texte, euh, Wittgenstein, Tractatus euh, 5, 631, « Das de gibt es nicht. Il n'y a pas de sujet pensant et représentant euh, » que Olsen présentait lui comme « the paradoxical view that there is nothing that we are ». La thèse paradoxale sur laquelle il n'y a rien que nous soyons. Chez Nietzsche, la superstition aber Glaube, du sujet et du jeu est présentée comme le produit relatif de ce qu'il appelle la superstition des logiciens et de la routine grammérienne, ou selon une autre traduction, de l'habitude grammaticale. produit relatif de la logique et de la grammaire, <rire> superstition et routine. Deux textes nous serviront ici de guide, il y en aurait d'autres, mais bon, il faut arriver au Moyen-Âge à un moment quelconque, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les textes qui justifieraient le point de vue que j'ai choisi d'adopter sur les immenses dossiers médiévaux qu'on va devoir brasser. Deux textes, donc, et seulement deux textes, nous serviront ici de guide. Le premier euh, est bien connu, c'est « Par-delà, bien et mal », paragraphe 17. Nietzsche y critique à la fois donc, la superstition des logiciens et la euh, routine grammaticale qui, fait, qui, qui font euh, du « je »,« ich », le sujet de la pensée et qui fonde la démarche cartésienne entendez l'argument du cogito la thèse générale de par-delà bien et mal est formulée sous une forme claire et concise dans un autre texte qui sera notre second texte ici, un, un, un texte d'une narlas comme on dit, enfin, c'est-à-dire des fragments posthumes rassemblés d'une main, euh, je ne sais pas si une main peut être intentionnée, mais enfin de la main d'une personne mal intentionnée, ou euh, la sœur de Nietzsche, n'est-ce pas, et, et euh, qui ont donné lieu à ce texte dont les éditeurs. Euh, enfin récents de Nietzsche, disent qu'il n'existe pas, à savoir, ville de Zomart, la volonté de puissance. Enfin, il y a des textes qui existent, mais l'œuvre qui a composé plus ou moins la sœur de Nietzsche avec ces textes n'est pas un texte qu'aurait laissé Nietzsche volontairement sous cette forme, n'est-ce pas bon. Peu importe, en tout cas, les textes... Enfin, non, pas, peu, peu importe, mais le, le texte que nous allons voir aujourd'hui est authentique. C'est le paragraphe 484 de Ville de marthe et euh, donc je cite par le titre que cet ouvrage porte, n'est-ce pas euh, Cet ouvrage n'en est pas ça, on, on pourrait dire que c'est la même chose pour la métaphysique d'Aristote, mais enfin, il y a moins de conséquences. Enfin, je n'en sais rien, peut-être autant, après tout. Enfin, donc, dans euh, le paragraphe 484 de cet ouvrage, Ville de So-Marthe, vous trouvez la thèse générale de par-delà bien et mal exposée d'une façon claire et concise en liaison, ce qui m'intéresse, avec le concept de substance, donc de substantialité. Il est pensé. C'est impossible à dire en français, n'est-ce pas? Es wird Il s'ensuit donc qu'il y a quelque chose de pensant. « folglich gibt es denken-ness. À partir de quoi se déroule l'argumentation de Descartes Mais cela revient à commencer par poser déjà comme vrai a priori notre croyance au concept de substance. Que quand il est pensé, à savoir que quand ça pense, si vous préférez, mais je ne dis pas « es wird gedacht. Quand il est pensé, quelque chose, etwas, doivent être donnés, qui pensent C'est tout simplement une formulation de notre habitude grammaticale qui pose un sujet pour tout acte. En allemand, es wird gerade folglich gibt es Denkenes. Darauf läuft die Argumentation des Cartesius hinaus, aber das heißt, unseren Glauben an den Substanzbegriff schon als wahr a priori ansetzen. Das, wenn gedacht wird, wenn gedacht wird, es etwas geben muss, das denkt, ist einfach eine Formulierung unserer grammatischen Gewöhnung, welche zu einem Tun einen Täter setzt. Tun Täter, hein. enfin, on, a, on a parfois du mal avec le, le vocabulaire allemand de l'agir, n'est-ce pas Les personnes insomniaques qui ont peut-être subi à un moment quelconque de leur vie un feuilleton policier allemand de la même veine que l'inspecteur Derrick, n'est-ce pas C'est-à-dire quelque chose qui est censé vous endormir quand même à un moment quelconque. Se mais pas toujours malheureusement. Se souvient peut-être d'une série s'appelait Tator. Comme on disait quand on l'annonçait, les speakerines disaient et maintenant Tator. Alors on se demandait quel était le tort. Alors comme c'était un crime, on sait que tortue, mais enfin bon. Mais c'était évidemment Tatort, le lieu du crime. Mais bon, alors, un Tun täter hein? agent acte. Mais bon, en attendant donc de revenir sur le plus saillant, le rapport à la substance, « Un glauben an den Substanzbegriff » Le rapport à la substance qui est l'alpha et l'oméga dont philosophiquement tout part et à quoi tout revient hein, au schème de la substantialité de la substantialité de la night. heideggerienne qui réclamerait et recevra dans les prochains cours les analyses nécessaires permettez-moi deux remarques alors premièrement le paragraphe 484 de Mart esquisse le réseau de propositions qui porte en sous-main ce que j'appelle l'invention du sujet cartésien. Comme il porte en sous-main aux yeux de Nietzsche ses propres observations censées frapper au cœur l'argumentation de Descartes. Ce réseau de propositions constitue l'a priori formel, et on le verra l'a priori historique, valant évidemment pour les deux le Descartes de Nietzsche et ce que j'appelle l'invention du sujet cartésien. Voilà ce qu'on pourrait présenter sous le titre de, pour qualifier ces quatre propositions, il faut bien leur donner une sorte de titre, les quatre réquisites de la pensée. A, B, C, D... C'est le réseau qui sous-tend euh, la rencontre de la superstition du logicien et de la routine grammaticale. A. Toute pensée requiert un pensant. B. Toute pensée requiert un sujet. C. Toute pensée requiert un pensant, hein, qui est un sujet. Et finalement, toute pensée requiert un sujet qui est son pensant. La conjonction des euh, thèses A et B, si on se limite à ça. Toute pensée requiert un pensant, toute pensée requiert un sujet. C'est pareil de soi. Hein bon. Cette conjonction des thèses A et B est riche d'implications, ça on le verra, mais elle est riche aussi de présupposés et de présupposés philosophiques que l'on peut inscrire dans une histoire générale de la philosophie. Soutenir, A, ah, toute pensée requiert un pensant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est rejeter l'existence ou la simple possibilité de penser sans penseur de penser sans pensant autrement dit c'est rejeter l'existence ou la possibilité de penser en soi Anzi, penser en soi ce à quoi on peut donner toutes sortes de sens en philosophie alors assurez-vous on va pas les mais on va en mentionner deux. Premièrement, une idée avec un grand I, une forme intelligible platonicienne, séparée, comme on dit. C'est une pensée sans penseur. C'est un intelligible toujours déjà en acte. C'est un intelligible qui pourrait être en acte n'a pas besoin d'y être conduit qui n'a pas besoin d'y être porté par un intellect c'est un intelligible qui est en acte sans avoir pour cela à être au préalable actualisé mené de la puissance à l'acte par un processus quelconque un processus qu'on appelle en général l'abstraction qui conduit l'intelligible en puissance à l'intelligibilité en acte. L'abstraction que l'on peut au minimum voir de deux façons dans l'histoire de la philosophie, dépouillement de toute matière, dépouiller un intelligible de toute matière, c'est-à-dire de toutes les circonstances particulières qui euh, l'accompagnent. Vous pourriez euh, accomplir un acte d'abstraction sur un seul échantillon en simplement mettant de côté tout ce qui est matériel dans la représentation que vous avez d'une entité quelconque. Rappelez-vous l'exemple du triangle, euh, qui est si souvent pris, euh, soit un triangle. Bah, bon, ce ce triangle-là, euh, il n'est ni euh, équilatéral, ni isocèle, ni... Vous n'avez normalement pas vu, vous avez fait abstraction de toute figuration sensible qui vous ferait voir ce triangle-ci plutôt qu'un triangle en général. Bon, la question de savoir si ceci est possible, c'est si une autre affaire, est discutée depuis l'Antiquité tardive. Donc, bon. Mais, euh, voilà. Donc ça, c'est le dépouillement de toute matière, l'abstraction dématérialisation, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la sensation. Hein. Deuxièmement, l'induction abstractive, le passage du plusieurs, du multiple à l'un. Plusieurs cas d'arbres me donnent cela, la représentation, l'arbre. Dans un cas, la dématérialisation, c'est ce qu'on appelle six, hein, la, la, la la ce qu'on appelle l'abstraction. Dans l'autre, c'est l'épagogée, l'induction. Les deux se trouvent chez Aristote. Donc, vous voyez, c'est vieux. Deuxième exemple dans l'histoire de la philosophie d'une pensée sans pensant donc de rejet de la thèse A toute pensée requiert un pensant. Eh C'est une pensée au sens frégéen, ce qui nous conduit au point B toute pensée requiert un sujet et à la signification supérieure subjective, ontique, matérielle du sujet appliqué à la pensée. Donc un énoncé moderne de, euh, du point B « Toute pensée requiert un sujet » est la thèse de Frege sur la pensée, en allemand « der Gedanke ». La pensée, « der Gedanke ». Donc euh, la thèse de Frege sur la pensée en tant qu'elle se distingue à la fois, la pensée est un tiers, elle se définit de n'être ni, ni, alors ni, ni quoi Ni une chose extra -mentale, ni un porteur, comme le dit Frege, Qui serait impliqué par euh, le fait que la pensée serait qui n'est pas une chose donc serait réductible à une simple représentation ni 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 chose ni représentation Alors, ni chose parce que Der Gedank se distingue des choses extra-mentales par le fait que, il est inaccessible à la perception sensible. Les choses extramentales, vous y avez accès par la perception sensible. Vous voyez ce plateau, vous le touchez, etc. Donc ça, on ne touche pas une pensée. On ne la voit pas par la perception sensible. Et ça n'est pas non plus une simple faustellung, une simple représentation, parce que la pensée n'a pas besoin d'un porteur, d'une trégueur c'est le point fondamental de la théorie dite du troisième royaume euh, ou en, en français euh, troisième domaine selon la traduction plus euh, heureuse disons, compte tenu des circonstances de madame Claude Imbert voilà le texte sur le troisième domaine 1848-1925, dans le célèbre article Der Gedanke, Ein drittes Reich muss anerkannt werden. Évidemment, si vous traduisez par il faut un troisième Reich, ça ne va pas. Il faut admettre un troisième domaine. Ce qu'il enferme s'accorde avec les représentations en ce qu'il ne peut pas être perçu par l'essence mais aussi avec les choses en ce qui n'a pas besoin d'un porteur dont il serait le contenu de conscience. Telle est par exemple la pensée que nous exprimons dans le théorème de Pythagore, vrai intemporellement. Le théorème de Pythagore, ce n'est pas une chose, hein, mais ce n'est pas non plus une fauchetée longue qui a besoin de quelqu'un pour la penser, pour, le, pour y penser. Hein. Euh, telle est par exemple la pensée que nous exprimons dans le théorème de Pythagore vraie intemporellement, vraie indépendamment du fait que quelqu'un la tienne pour vrai ou non elle n'a besoin d'aucun porteur bedarf kindness traigers alors Träger, c'est euh, le latin subjectum suppositum subject serait une version latine du mot enfin germano-latine du mot allemand Träger, porteur. Laissant de côté le thème des propositions ou des vérités en soi, qui est marqué là, que nous retrouverons, n'est-ce pas, en traçant, nous intéressant archéologiquement à certaines thèses de Bolzano euh, et de la philosophie autrichienne moderne dans les philosophies antiques et médiévales, car elles y sont esquissées. Euh, Laissons de côté cela pour le moment. Hein. Notons d'emblée que les, les points que nous avons vus, les quatre réquisites de la pensée, toute pensée requiert un pensant, toute pensée requiert un sujet, toute pensée requiert un pensant qui est un sujet, toute pensée requiert un sujet qui est son pensant. Eh bien, ces quatre Thèse, ces quatre réquisits sont archéologiquement liés à ce que l'on pourrait appeler les quatre réquisites de l'action dans la philosophie antique, médiévale et classique. Et voilà les quatre réquisites de l'action. toute action requiert un agent, toute action requiert un sujet. <rire> Toute action requiert un agent qui est un sujet et toute action requiert un sujet qui est son agent. La réflexion philosophique, les discussions, les complexes constitués de questions et de réponses sur le sujet de la pensée, ce dont je vous parle depuis le 6 mars, suivent, selon moi, qui suis un vieux post-structuraliste, suivent des lignes dessinées d'avance par les possibilités problématiques d'inférence d'une proposition à l'autre. Ces propositions que nous avons ici, A, B, C, D en italique, et ce que nous avions tout à l'heure a, B, C, D, j'aurais pu appeler ça autrement, mais bon, les quatre réquisites de la pensée et les quatre réquisites de l'action sont, euh, sont euh, la formulées de telle façon que euh, deux questions se posent à nous euh, qui sont pré-tracées, comme je le dis, qui sont des possibilités pures de pensée qui vont être remplies ou non dans l'histoire. Qu'est-ce qui autorise, légitime, explique, ou le cas échéant, bloque le passage de A à B Autrement dit, de toute action requiert un agent à toute action requiert un sujet. Qu'est-ce qui légitime, cela Qu'est-ce qui l'autorise Le cas échéant, qu'est-ce qu'il bloque Voilà un type de question. Toute action requiert un agent, toute action requiert un sujet. Comment passe-t-on de A à B Qui, comment, quoi Comment cela s'est-il fait Mais aussi, et de là, évidemment, ce qui vaut pour l'action, en fait de questionnaire et de possibilités d'investigation conceptuelle, vaut naturellement pour la pensée entendue comme un certain type d'action. Autrement dit, qu'est-ce qui légitime, autorise ou bloque le passage de toute pensée requiert un pensant, à toute pensée requiert un sujet. Et évidemment, on a ensuite à affronter... Euh... Alors, je vais y arriver. Excusez-moi. Qu'est-ce qui euh, autorise et légitime le passage d'un couple à un autre couple de questions, autrement dit pour que ce soit plus clair de une fois qu'on a admis toute action requiert un agent toute action requiert un sujet comment passe-t-on à pourquoi passe-t-on à a-t-on raison de passer à toute action requiert un agent qui est un sujet pourquoi pas deux toute action requiert un sujet qui est son agent vous voyez, ça, euh, Ce sont des questions pré-tracées, ce que j'appelle des complexes constitués de questions et de réponses. Euh, il faut bien aussi que euh, ces euh, complexes soient articulés conceptuellement. Ce ne sont pas des questions qui sont posées au hasard, n'importe comment. Le traçage que nous allons faire historiquement pour remonter en amont s'explique en partie euh, par le fait qu'il y a euh, un, un frayage d'amont en aval dans l'histoire hein, qui se, des thèses et des, euh, des productions philosophiques qui euh, se fait selon certains axes certaines articulations certains questionnaires bon euh, la question se pose et elle n'est pas mince en outre une fois qu'on a dit cela de savoir si des complexes questions réponses sur l'action en général, précède les complexes questions-réponses sur l'action de pensée. Parce qu'on se dit, ah ben évidemment, si la pensée est une action, il faut déjà qu'il y ait un questionnaire bien établi sur l'action en général pour qu'ensuite, on puisse construire un questionnaire sur l'action de pensée. Mais on pourrait tout à fait se dire que c'est la trajectoire inverse qui a été suivie, et que c'est en réfléchissant sur mon activité mentale que j'arrive à poser quelque chose comme une théorie abstraite et générale de l'activité. Donc, euh, on peut se demander si ce n'est pas l'inverse. Et puis, euh, il y a un tertium d'atour, ici. On peut aussi se dire que les deux ensembles de questions euh, que les deux questionnaires que vous avez eus sous les yeux ah, eh bien, ne sont pas euh, on peut se demander s'ils ne sont pas factuellement et même nécessairement contemporains, c'est-à-dire étroitement mêlés, inextricablement mêlés. Deuxième remarque sur l'allemand « Es wird Goddard", littéralement traduit par « il est pensé ». Le « Es wird Goddard suggère toutes sortes de formulations et de problèmes qui, cette fois, renvoie aux discussions modernes, brentaniennes et post-brentaniennes, sur ce qu'on appelle les propositions sans sujet, comme « Il pleut » ou « Il tonne », qui sont passionnément discutées euh, en Autriche et ailleurs depuis la publication en 1883, au moins, par Brentano de sa recension, d'un texte d'un certain Miklosi intitulé Zubiectlose les euh, propositions sans sujet, euh, réédition donc euh, d'un texte qui était paru euh, Zobjektloses Zets initialement sous le titre di verba impersonalia im slavischen les verbes impersonnels dans les langues slaves n'est-ce pas le texte de Miklosich donc vous voyez c'est un, un texte de linguiste là et sans l'intervention philosophique de Brentano on aurait peut-être oublié depuis longtemps, je n'en sais rien le, le texte de Miklosich donc j'insiste, dans les années 1880 on discute philosophiquement des énoncés comme S. W sous la forme de « Il pleut »,« Il pleut, il mouille n », n'est-ce pas On connaît, la, non pas la chanson, mais la comptine. Euh, bon, on en discute exactement à la même époque que Nietzsche, composant les fragments qu'on a rassemblés par la suite sous le titre de « Ville-sur-Marthe Donc, c'est dans l'air. « Es wird gedacht Folklich gibt es Il est pensé. Alors, il est pensé. On pourrait dire il y a de la pensée. Il y a de la pensée, donc il y a du pensant, comme on dirait. Il y a de l'ambiance. Euh, donc, bah, donc, rien. Euh, la comparaison tourne court, puisque euh, si je dis il y a de l'ambiance, je ne vais pas dire il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, donc il y a de l'ambiance. Enfin, euh, au sens d'un de, de, agent. Quoique les possibilités de la langue ne sont jamais prises en défaut, non plus que celles de l'administration, puisque euh, vous savez qu'il existe, et je n'invente rien, des agents d'ambiance. Donc, euh, il y a de l'ambiance, donc il y a des agents d'ambiance. Bon, il peut y avoir de l'ambiance sans qu'il y ait d'agents d'ambiance. Bon, mais enfin ça c'est. Euh... En tout cas, le passage du « ça pense » ou du « il pense » à « il y a du pensant » hein, ou à « il y a un pensant » Ou plus simplement, une phrase comme Qui dit penser dit pensant, qui serait peut-être l'expression la, la, la moins déroutante en français pour Es wird gedacht, folglich gibt es denkendes c'est pour Nietzsche un postulat logico-métaphysique et pas un constat. C'est un postulat, ce n'est pas un constat. La voie cartésienne, dit-il, la voie du cogito, la voie, le chemin, n'est-ce pas, du cogito ne mène pas à la certitude absolue d'un fondement, d'un fundamentum in concussum, hein, d'un fondement inébranlable. La voie du cogito, le chemin du cogito, c'est le chemin de la croyance, et, et pas de la certitude. C'est le chemin où tout se mêle, le chemin où tout se rejoint, et pour nous, effectivement, c'est le chemin où euh, se mêle et se rejoignent le thème fréguéen de la réalité en soi et celui de l'agence. Donc, phénomène fascinant, si on rejette euh, A, ah, toute pensée requiert un pensant, comme le fait une partie de la philosophie moderne, comme le fait ou le faisait le platonisme, historique ou fantasmé, pour de toute autre raison, évidemment, que euh, la pensée moderne. Eh bien, si on rejette A, ah, toute pensée requiert un pensant, la question du sujet de la pensée débouche sur la thèse qu'il n'y a pas de sujet pensant. Comme dans la formule de Wittgenstein. Et comme si cette première évacuation du sujet, cette première élision du sujet ontologique et psychologique ne suffisait pas, il n'y a pas de sujet pensant, il n'y a pas de sujet représentant, émerge la thèse que logiquement, linguistiquement, la meilleure expression de l'acte de pensée, de ce qui a lieu lorsque il y a pensée, lorsque es wird gedacht, hein, c'est la proposition sans sujet. même enfin, fort. Pauvre sujet, hein, qui se voit, dans le cadre de la pensée, débouté de ces deux rôles titres, de ces deux rôles principaux qu'on suivait depuis le début du. Cours pros-uparxine, hein, du point de vue de l'existence, il est illusoire. Et pros-categorian, du point de vue de l'attribution, il est inutile. En somme, ça pense sans lui. C'est en quelques mots le diagnostic de Nietzsche dans le paragraphe 484. De Wille -Zurmacht. Il est pensé, donc il y a du pensant, c'est trop dire. Si l'on ramène la formule, si on la réduit à il est pensé, es wird gedacht, donc, folklisch, deuxième paragraphe, gibt es gedanken. Donc, euh, il y a pensé. Der Gedanke, la pensée sa pense, donc il y a cela, la pensée. Eh bien, ça n'est qu'une tautologie. Cette tautologie, dit Nietzsche, ne pose rien, elle ne pose rien de ce qui importe, car ce qui importe aux yeux de Nietzsche, ou plus exactement, ce qui importe aux yeux de Descartes vu par Nietzsche, de Descartes tel que Nietzsche en lit et en reconstitue la quête, c'est précisément la réalité de la pensée, sa réalité effective, sa certitude, son caractère non illusoire, non trompeur, non apparent, bref, sa réalité ansi. Hein. Or, cela, précisément, n'est et reste, dit Nietzsche, qu'un postulat. Du ⁇ il est pensé ⁇ on ne peut tirer qu'il y a en soi pensée ou pensant. Du ⁇ S. gedacht, on ne peut séparer réellement ni pensant ni pensée pour les poser en soi à part du processus. Donc, dans par-delà, bien et mal. Nietzsche s'en prend frontalement au postulat logico-métaphysique de Descartes en analysant ce que j'appellerais le syllogisme du grammairien censé fonder la supposée certitude immédiate du cogito cartésien. En l'espèce du euh, dit syllogisme, ce sont euh, nos quatre euh, propositions toute action requiert un agent, etc., mais surtout, toute pensée requiert un pensant, toute pensée requiert un sujet, toute pensée requiert un pensant qui est un sujet, toute pensée requiert un sujet qui est son pensant. Ce sont ces quatre propositions qui sont mises en cause à la base. Mises en cause à la base dans ce paragraphe 17 donc, du brûlot Nietzscheen qui est par-delà bien et mal. Et... Regardons l'argument grammatical qui vaut mieux appeler argument d'ailleurs que syllogisme. Denken ist eine Tätigkeit. J'ai quand même mis euh, des euh, lettres abréviatives qui donnent à penser qu'on a affaire à un syllogisme. On a en fait affaire à une inférence de deux propositions, à une conclusion majeure. Denken ist eine Tätigkeit zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Conclusion, folglich gibt es einer, der denkt. Donc, ça, c'est simple. Pensée est une activité. À toute activité appartient quelqu'un qui est actif. Donc, si la pensée est une activité, il y a quelqu'un qui pense. On peut traduire aussi. « Zu jeder Tätigkeit gehört einer der Tätig ist par... » Toute activité comporte quelqu'un qui est actif, c'est mieux en français, mais bon, ça ne rend pas exactement l'allemand, donc il y a quelqu'un qui pense. En somme, le penser das Denken, est une activité. Il n'y a pas d'activité sans un actif, donc il n'y a pas de pensée sans penseur. Pour Nietzsche, cet argument est sans valeur. Il est à la base de toutes nos erreurs. La formulation de l'argument du grammairien et son rejet par Nietzsche ont un double intérêt, un intérêt philosophique et un intérêt archéologique. Un intérêt philosophique immédiat. Le rejet de l'argument du grammairien par Nietzsche achève un type de critique du cogito Ergo sum, inauguré par Georg Christoph Lichtenberg, opposant au Ich denke, je pense, l'impersonnel Es denkt, ça pense, sur le modèle du Es blitzt, ce que les philosophes de la fin du 19e siècle, dont Miklosich, Brentano, et à sa suite, toute une partie de la philosophie moderne, hein, ce que donc que, ils appelleront proposition sans sujet. S. Blitzt. Lichtenberg, l'auteur célèbre d'aphorismes, dont le plus célèbre est le couteau sans manche dont on a perdu la lame, récemment évoqué par un ex-ministre disant, le couteau dont on a perdu la lame. C'est une demi-culture. Mais bon, est-ce vraiment étonnant Nous ne connaissons que l'existence de nous de nos représentations et de nos pensées. « Es denkt, » sollte man sagen, « so wie man sagt es blitzt. »« Ça pense, » devrait-on dire, « comme on dit. » Alors, en français, « es blitzt », c'est pas facile, donc on va mettre le son à la place de l'image et dire « ça tonne. Hein. »« Zu sagen cogito » est schon zu viel. Dire cogito, c'est déjà trop aussi longtemps que vous traduisez ça par je pense d'as ich anzunehmen zu postulieren postuler un je en faire une assumption, ça c'est une affaire de pratique d'éthique, de morale un type de critique qui est poursuivi par Schelling c'est une longue histoire euh, avançant un hein, es wird in mir gedacht au lieu du cogito dans euh, les célèbres euh, Münchner Vorlesungen de 1833-1834 qui euh, s'intitulait euh, n'est-ce pas, Contribution à l'histoire de la philosophie moderne, zur Geschichte der neuen Philosophie, euh, où. Euh, Schelling insiste, la certitude que Descartes attribue au cogito ergo sum ne supporte pas l'examen, elle est aveugle et irréfléchie, elle est simplement empirique. En réalité, nous pouvons mettre en doute jusqu'au « je pense », du moins sous la forme qu'il a chez Descartes. Le « je pense » cartésien ne fait qu'exprimer le fait brut, « das reine factum », dont la formule exacte est « es denkt in mir »,« Ça pense en moi »,« il y a de la pensée en moi », où il est pensé en moi, « Es wird in mir gedacht » sur le modèle, évidemment, c'est... de « Es träumte qu'on qu est obligé euh, de traduire autrement en français, ça ne peut pas se dire comme ça. Donc, il m'est venu en rêve, ou un rêve, « Es träumte mir »« ça, ça a rêvé, ça m'a rêvé. » Non mais On ne peut pas le dire en français, on ne peut pas dire que ça m'a rêvé. Bon. L'argument grammatical dénoncé par Nietzsche, et je terminerai là-dessus, a aussi un intérêt archéologique. En fait, il a joué un rôle de déclencheur dans mon, mon propre parcours, mon intérêt pour cette question de l'archéologie du sujet, puisque c'est en confrontant diverses traductions du fragment de ce court passage, trois lignes, de euh, « Par de la bien et mal », que j'ai eu l'idée d'engager de, de, une archéologie du sujet. En effet, quand vous regardez les nombreuses traductions du texte de, 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 de Nietzsche, vous trouvez par exemple, Gallimard, 71, Heim, Pensée est une action. Toute action suppose un sujet qui l'accomplit. Par conséquent, alors, je vous rappelle que toute action suppose un sujet qui l'accomplit, traduit, zu jeder Tätigkeit gehört einer der Tätig ist. Donc, vous avez suppose qui n'est pas dans l'allemand et vous avez sujet. Euh, suppose un sujet, bon, euh, sujet qui n'y est pas non plus puisqu'on a quelqu'un qui est actif en allemand. Donc, c'est pas... une version anglaise une des plus anciennes d'ailleurs et historiquement très importante puisque c'est dans dans, dans dans cette traduction que là, beaucoup d'anglophones ont lu Nietzsche au départ alors vous voyez to think is an activity every activity requires an agency that is active consequently etc donc toute euh, Penser est une activité, toute activité requiert une agence, comme on dit aujourd'hui, qui est active. Par conséquent, etc. Comment expliquer cette différence En parlant de sujet, là où l'anglais parle d'agency, terme polysémique, qui est rendu tantôt par action, tantôt par agent, tantôt par agence, tantôt par agir, voire, comme chez Paul Ricoeur, par puissance d'agir les traducteurs de Nietzsche trahissent-ils sa pensée Évidemment pas. Mais chacun ne tient et ne dit qu'une moitié de l'illusion critiquée par Nietzsche. Une illusion dont la forme complète est précisément l'idée de sujet-agent. Les Français ont mis le sujet, les Anglais, si je puis dire, ont mis l'agence. Là où il y avait juste un Hein, quelqu'un qui est actif. C'est bien cela pourtant que dénonce Nietzsche, un sujet-agent, hein, en référant la croyance que toute activité présuppose un agent, « dass de Tätigkeit einen Täter voraussetze à ce qu'il appelle « der ganze volle tiefe Glauben an Subjekt und Prädikat », l'indéracinable croyance au sujet et au prédicat. Alors, nous allons nous arrêter là-dessus après avoir lu simplement ce, les deux paragraphes de « Par de la bien et mal euh, » auxquels j'ai fait allusion. « Pour ce qui est de la superstition des logiciens, je ne me lasserai jamais de souligner un petit fait que ces esprits superstitieux ne reconnaissent pas volontiers, à savoir qu'une pensée se présente quand elle veut, et non pas quand je veux, de sorte que c'est falsifier la réalité que de dire le sujet « je » et la condition du prédicat « pense ». Quelque chose pense, mais que ce quelque chose soit justement l'antique et fameux « je », voilà pour nous exprimer avec modération une simple hypothèse, une assertion et en tout cas pas une certitude immédiate. En définitive, ce « quelque chose pense » affirme déjà trop ce quelque chose contient déjà une interprétation du processus et n'appartient pas au processus lui-même. En cette matière, nous raisonnons d'après la routine grammaticale. Pensée est une action, alors je suis la traduction qu'on qu avait tout à l'heure hein, et qui n'est pas la bonne, mais bon, pensée est une action, toute action suppose un sujet qui l'accomplit, par conséquent, c'est en se conformant à peu près au même schéma que l'atomisme ancien s'efforça de rattacher à l'énergie qui agit, une particule de matière qu'elle tenait pour son siège et son origine, l'atome. Des esprits plus rigoureux nous ont enfin appris à nous passer de ce reliquat de matière et peut-être un jour les logiciens s'habitueront-ils eux aussi à se passer de ce quelque chose auquel s'est réduit le respectable jeu du passé nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Euh, alors comme je vous le disais, euh, nous nous arrêtons pour un certain temps puisqu'il n'y a, euh, a pas de cours pendant les deux prochaines semaines et les, les, la conjonction euh, des astres fait que, euh, le, et de l'histoire, fait que euh, les deux euh, premiers jeudis de mai sont respectivement le 1er mai et le 8 mai. Donc, si j'ose dire, il saute et, euh, et donc nous retrouverons 8 et 7, 15, le 15 mai, euh, ici même, avec euh, du pain sur la planche et pas mal de pain médiéval qui sera donc un peu noir comme vous pouvez l'imaginer.